أيها الإخوة هو الشريط الثامن والثلاثون من تفسير سورة آل عمران ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده وأنه يحسن وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلد فيخلده في الجحيم أسفل السافلين وينعم من استنفذ عمره في عداوته في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء ولا يعرف ولا يعرف ولا يعرف ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقتضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقط لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء كل هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف قد قالها بعض الخلق فمثلا منها ما يرد على المشركين ومنها ما يرد على المعطلة إذا أحببتم نستعرضها وإلا تمشي نعم طيب من جوز عليه ان يعذب اولياءه مع احسانهم واخلاصهم ويسوي بينهم وبين اعدائه فقد ظن به ظن السوء. هذه قالها بعض الناس. بعض اهل البدع قال ذلك. قال يجوز ان الله سبحانه وتعالى يعذب اولياءه ويلحقهم باعدائه. وعلى هذا قال قال السفاريني وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل يعني يجوز أنه يعذب الطائع الذي أفنى عمره بطاعة الله بدون دم ويسوي ويسوي بينه وبين المجرم الذي أمضى وقته كله في معصية الله وعلل ذلك بأن الكل عبيد يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل ولكن هذا القول أورد عليه أن هذا ظلم لا يليق بالعقل أن يقع فكيف يأمره وينهاه فيقوم بأمره ويترك نهيه ثم بعد ذلك يعذبه هذا ظلم قالوا إن هذا ليس بظلم لأن الظلم محال في حق الله لأن الظلم تصرف الظالم في غير ما هو له أما إذا تصرف فيما هو له فليس بظالم مهما فعل ولا شك أن هذا القول باطل يبطله العقل ويبطله السمع فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضم وقال تعالى ولا يظلم ربك احدا وقال تعالى وقد قدمت اليكم بالوعيد 
ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فمن ظن أن الله يعذب هؤلاء الأولياء ويساوي ويساويهم بأعدائه فقد ظن به ظن السوء طيب من ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عنهم كتبه بل يتركهم هملا كل عام فقد ظن به ظن السوء هذا أيضا قاله طائفة من الخلق وقالوا إن الناس لا يحتاجون إلى الرسل ويمكنهم أن يعرفوا ما يجب لله وما يمتنع وما يجوز بدون إرسال الرسل وهذا أيضا من ظنه بالله فقد ظن به ظن السوء إذ كيف يخلق خلقا ويعطيهم العقول ويتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم وقد أشار الله إلى هذا في قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا طيب قال ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن يجازي فيها فيها المحسن بإحسانه إلى آخر من ظن هذا ظنه المنكرون للبعث الكافرون الذين قالوا من يحيي العظام وهي رميم ما فيه إلا ما إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالص لوجه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع له فيه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه إلى آخره هذا ظنه ظنه الذين قالوا بالجبر وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يعاقب ويثيب بشيء لا صنع للإنسان فيه ولا إرادة ولا اختيار لماذا؟ لأن العبد عندهم مجبور على عمله مجبور يعمل قهرا نعم كذلك أيضا يقول أو ظن أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يظلون بها عباده هذا أيضا ظن سوء لأن الله لا يمكن أبدا أن يؤيد الكاذبين عليه بما يؤيد به الصادقين لأن هذا خلاف الحكمة هذا خلاف الحكمة لو أيد مسيلمة الكذاب والمختار بن عبيد وغيرهما من مد عن نبوة بمثل ما أيد به محمد صلى الله عليه وسلم لكان هذا خلاف الحكمة بل هو فتنة وإضلال للخلق والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله ليبين لكم يبين الله لكم أن تضلوا كذلك يقول وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده بالجحيم في أسفل, في أسفل السافلين وينعم من استنفد عمره في عداوة وعداوة رسل ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين وكل الأمرين عنده في الحسن سواء هذا رد على من قالوا بامتناع التحسين والتقبيح العقليين لأن يعني فيه طائفة من الناس من أهل الكلام 
ينفون التقبيح والتحسين العقلي ويقولون إن العقل لا يستحسن شيئا ولا يستقبح شيئا لو أن الله عز وجل عذب صاحب الطاعة الذي أفنى عمره بالطاعة وأكرم صاحب المعصية الذي أفنى عمره بالمعصية لكان الكل سواء عنده ولو أنه نعم القائم بطاعته وعذب القائم بمعصيته لكان الكل عنده سواء هذا لا شك أن من ظن بالله هذا وأن العقل لا يحسن ولا يقبه فقد ظن بالله ظن السوء نعم الله إليك ما يؤيد كلام الشافعي ما جاء في الصحيح نعم أنه إذا دخل أهل الجنة تجنى وأهل النار رضي الله حتى نورد ما يعترض به فندافع عنه يعني السفاريني استدل بما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الله لو عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم هذا الحديث استدلوا به لكن هذا الحديث حجة عليهم في الواقع كيف ذلك أنه لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو ظالم بالعدل يعني لعذبهم بعدله لا بظلمه فإذا عصى أهل السماوات والأرض عذبهم الله لكن بظلم ولا بعدل بعدل هذا المعنى لا يحتمل غيره فهو كما قال عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه احد بعمله واما الحديث الذي اشره الى الحمد الذي في البخاري انه يبقى في النار فضل عمن دخلها من اهل الدنيا فينشئ الله لها اقواما فيدخلهم الجنه فهذا حديث شاذ النار فيدخلهم النار فهذا حديث شاذ منقلب على الراوي ويصححه اللفظ الاخر إنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وبهذا يزول الإشكال نعم العقل في حسن المطلع نعم بدون ذلك الشرع نعم لكن الشرع يؤيده ويشهد له ولذلك ما من شيء في الشرع إلا و... و... ي... نعم أمر به إلا والعقل يستحسنه. يعني ما نعم نعم وضع لكن لكنه لا يهتدي إلى التفصيل. تفصيل في الأشياء هذه من قبل الشر لكن على سبيل العموم العقل يستحسن العدل ويستقبح الظلم. ولهذا يحيل الله عز وجل احيانا المسائل على على الامر العقلي فهو يحسن ويقبل لكن مساله الايجاب والتحريم هذا الى الشرع يعني لا يوجب ولا يحرم انما يقول هذا حسن وهذا قبيح 
وقد يخطئ في في التحسين او في التقبيح. نعم. بالنسبه للكلام واكثر الفرق الذين يقدمون العقل على النقل. فكيف هذه المساله يطردون العقل؟ يقول لا دخل في التقبيح والتحسين. اي نعم. هذا من تناقضهم. هذا من تناقضهم. ان يعني يقول العقل لا يحسن ولا يقبح وهم يردون اهم الاشياء الى العقل وهي الاسماء والصفات. ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم وترك الحق وترك وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاج أشبه منها بالكشف والبيان وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان فقد ظن به ظن السوء تمام كل هذا الكلام من لوازم قول من قول أهل التأويل أهل التأويل المعطلة لأنهم قالوا إن ظاهر النصوص التمثيل والتمثيل باطل فيجب أن يصرف النص عن ظاهره إلى المعنى الذي يقولونه عرفتم؟ فهم أخطأوا في قولهم إن ظاهر النصوص التمثيل ثم أخطأوا في تأويل النص إلى ما تقتضيه عقولهم مع اختلافهم في ذلك فإذا قيل لهم إذا لماذا لم يصرح الله بهذا المعنى قالوا من أجل أن يتعب الناس أفكاره وأذهانهم ويتعبون في استخراج الشواهد وبذلك يزداد أجرهم لكن لو تنزلنا فرضا بأن هذا يزداد به الأجر لكن تختل به العقيدة لماذا؟ لأن الإنسان يبقى على على شك لا يدري هل هذا الذي أراده الله أم أراد غيره ولذلك يعتبر هذا القول باطلا فهم يقولون إن ظاهر النصوص التمثيل والتمثيل ممتنع فيجب أن يصرف أن تصرف النصوص عن ظاهرها إلى معان يعينونها بعقولهم فقيل لهم طيب إذا ما الفائدة؟ قال من أجل إيش؟ زيادة الأجر بإتعاب الأذهان والعقول وكثرة التفكير يقول من ظن في كلام الله هذا هذا فقد ظن به ظن السوء نعم نعم فقد ظن به فإنه فقد ظن به ظن السوء فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال 
والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء وظن انه هو سلفه وعبده يا جماعه هذا وجه كونه ظن السوء لان نقول هل 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 الله قادر على ان يعبر بما قلت او لا ان قال غير قادر فقد ظن ظن السوء بقدرته وانه عاجز وان قال قادر لكن اتى باللفظ المجمل الذي فيه تلبيس فقد ظن بحكمته ورحمته ها ظن السوء وارادته ايضا لان الله يقول يريد الله ليبين لكم فاذا جاءتنا الفاظ لا يراد بها ظاهرها فهذا ليس ببيان فصار هو ظانا بالله ظن السوء على كل تقدير إن جعل ذلك عائدا إلى العجز وأنه عاجز عن أن يعبر بالمعنى الذي قاله هذا ودعه فهذا طعن في قدرته وإن قال إنه قادر ولكن أتى باللفظ المجمل المحير فقد ظن ظن السوء أو السوء بماذا؟ بالحكمة والرحمة والإرادة وظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والتمثيل الله يعني هذا مسك اليهود تماما وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا هؤلاء يقول كونوا مؤولة من أجل أن تهتدوا لأن المثبتين للصفات مجسمة ممثلة حشوية ويصفونها بألقاب السوء فالمهم أن هؤلاء يدعون إلى البدعة مع أنها ضلال فوارث اليهود من هذا الوجه وإن كان هناك فرق بينه وبين اليهود لأن اليهود يدعون إلى الخروج من الإسلام وكذلك النصارى لكن هؤلاء ظلوا فظنوا ان ما ان ما هم عليه حق فصاروا يدعون الى الضلال وهم لا يشعرون. نعم. نعم. ان كل فعل في هذه الامه ان ان كل فعل في هذه الامه يعني مخالف للشرع ورثوه من يعني من السابقين سواء كان يعني حتى عن ابليس. يعني هذا صحيح صحيح كل مخالفه للشر فانها فانها موروثه عن من سلف. ولم يتجرى شيء. نعم. ولا نفي الصفات اما عن من نفي الصفات اخذوا عن الكفار واذا قيل لهم سيدنا الرحمن قالوا وما الرحمن؟ اثبات صفات النقص اخذوا عن اليهود. وقالت اليهود يد الله مغلوله قالوا ان الله فقير واما كلام الله فانما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال وظاهر كلام المتهوكين الحياره هو الهدى والحق وهذا من اسوا الظن بالله فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهليه 
ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه طيب هذا هذا الصفحة هذه كلها في تعطيل الصفات في, في يخاطب بها من يعطلون الصفات الثابتة لله عز وجل نعم ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به من هؤلاء القدرية القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بفعله ليس لله فيه تعلق لا إرادة ولا خلق ولا تكوين ولا غيره نعم ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء ومن ظن من هؤلاء أكثر المتكلمين الذين يمنعون التسلسل في الماضي هؤلاء هم الذين يمنعون التسلسل في الماضي وأنه كان الأول معطلا ولا يوصف بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا نعم ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء هذا أيضا ومن من الذين يثبتون الأسماء دون الصفات ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء هذا أيضا كالأول طاهن كلام معتزلة لكن الأول لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم هذا حكم والثاني في صفة لا سمع له يعني مثلا عن فرق بينهما أنه يمكن أن يقول في الأول له سمع لكن لا يسمع به وبصر لا يبصر به وعلم لا يعلم به أما هذا فهو نفي للصفة نهائيا. أي نعم. شيخ ما الفرق بين هؤلاء واليهود؟ اليهود نفوا القدرة لله وأنه قالوا يد المغلول وهؤلاء ينفون أشياء. أي نعم. لا بس هؤلاء ينتسبون للإسلام لكنهم صار عندهم هذا الضلال، اليهود لا ينتسبون للإسلام، يكفرون بالإسلام. وهؤلاء ما في شك ما في شك انه على خطر والذي ينكر هذه الصفات هذا كافر هل يقول الله ما يعلم الموجودات ولا علم له هذا ولا يعلم عدد السماوات وهو الذي خلقها سبحان الله نعم واخبر سبحان الله ومن ظن به انه فوق سماواته على عرشه تكفير العين ما يجوز الا بعد اقامه الحجه. لكن هل يمكن لاحد ان يقول من قال ان الله لا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والارض ولا يسمع ولا يبصر ولا يعرف النجوم هل يمكن احد يقول هذا مسلم؟ ابدا. لكن بس تكفير الشخص بعينه يحتاج الى شروط. الجنس ممكن نقول ان هذا القول من قال به فهو كافر 
ما نعين تعين في من عين من السلف لكن ما هو صحيح التعيين لا بد من إقامة الحجة قد يكون الحق ملتبس على شخص فيضل نعم في أقوال أقوال بعض الشيعة أن يعني الدنيا والآخرة لفلان وأنه أن الله يعني يعلم قبل أن لا يعلم وأشياء على كل حال نحن نحن نذكر قواعد عامة يعني أشياء ما يعني فيها أشد من كثير. أي نعم نحن نقول بألفاظ من قال كذا فهو كذا. وأيضا يقول أن علي علي الله وأنه إله. هذا ما في شك ما في شك في كفرهم هذا. لو جاءنا إنسان يقول علي هو الله فلا شك عندنا في كفره. اللهم إلا أن يكون جاهلا عاميا يسمع من مشايخ فهنا ندعوه الحق. طيب انت ما تعرف ان فيه عوام ما يعرفون شيء عوام عاشوا على هذا المبدا ولا يعرفون شيئا فنحن ندعوهم بكل سهوله نقول الله هو رب السماوات والارض ما هو فلان اذا ابوا وقالوا لا ان وجدنا ابانا على امه حكمنا بكفرهم يعني المعنى اننا نتانى فان اصر هؤلاء على ما قالوا صاروا كفره والا فهم معذورون ومن ظن به ومن ظن به أنه فوق سمواته على عرشه بائنا من خلقه وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها وأنه أسفل كما أنه أعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه ومن ظن به هذا واضح هؤلاء الذين يقولون أن الله مع الخلق بذاته وفوق السماوات بذاته يقول إن الله مع الخلق بذاته وفوقهم بذاته فيقوله فوق السماوات ونسبة أسفل السافرين إليه وأعلى عليين سواء لأنه هو في كل مكان فالأعلى والأسفل عنده سواء ويغفلون عن قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويعفلون عن قوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ونحن نعلم ان هناك فرقا بين من كان في السماء السابعه ومن كان في الارض السابعه بالنسبه للقرب من الله لكن بالنسبه الى الاحاطه هما هما سوا اما هؤلاء فهم يقولون إن الله بذاته في كل مكان وهو فوق كل كل مكان فيرون إن أسفل الأرض وأعلى السماء عنده سوى لا تختلفان في القرب الذي يظن بالله هذا الظن فقد ظن به ظن السوء وابن القيم رحمه الله لم يحدد هل نقول كافر ولا غير كافر لكن نقول إنه كافر إذا لم يكن متأولا فإن كان متأولا ناقشناه وقوله ظن به أقبح الظن وأسوأه صحيح لأن هؤلاء والعياذ بالله لا يتنزهون عن أن يكون الله في الأماكن القدرة التي يستحى من ذكرها نعم من ظن به ها ما الشروط التي يمكن من خلالها 
نعم أن يكون قاصدا وأن تبلغه الحجة فإن كان غير قاصد فإنه لا يكفر ولهذا لم يكفر الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك لأنه غير قاصد أخطأ من شدة الفرح ولم يكفر المتأول الذي لم يقصد وصف الله بما يمتنع عليه حينما قال لأهله إذا مت فأحرقوني وادروني في اليم فجمعه الله عز وجل وسأل لماذا قال خوفا من عقابه فكان عنده إيمان فغفر الله له بذلك مع أن ظاهر فعله أنه شاك في قدرة الله لكنه متأول هكذا ظن وكذلك إذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يكفر وإن كان فعله كفرا لقول الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون فلا بد من إقامة الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولكن من كان يدين بدين الكفر من هؤلاء الذين لم تبلغهم الحجة فهو كافر كافر في الدنيا بمعنى أننا لا نأتي به إلينا وندفنه في مقابرنا ونوصله ونكفنه ونصلي عليه كافر في الدنيا وفي الآخرة أمره إلى الله الله أعلم ولهذا لا يجوز أن نلعنه مثلا أو أن ندعو له بالرحمة فلا نوزله منزلة المؤمنين ولا منزلة الكافرين لأنه غير معلوم عند الله غير معلوم عندنا هل يكون مؤمنا في علم الله أو لا نعم قلنا ان هو معرفه ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس معلومه بالضروره من الدين كيف يعرف فيها من لا يعرف بلاد الاسلام؟ نعم هي ما معروفه بالضروره بالضروره من الدين في من عاش في الدين في البلاد اما من عاش في بلد لا يعرفون هذا لا كلام عن في بلاد الاسلام يعني اي ده في بلاد الاسلام علي هو الله نعم يقول ان علي هو الله وان اي نعم نعم هذا العالم ما يعذر به ولا معروف لكن يجي عام نشا في قوم يقولون ان عليا هو الله ويقول لا اله الا الله اي الا علي هذا معناه عندهم بكل بساطه نجيب ندعو يعني معناه اننا ما نتركه هكذا نقول والله هذا رجل جاهل اتركوه لا لابد ان ندعوه فان اسلم والا حكمنا عليه بانه كافر نعم قاعدة في ان الجهل لا يعذر بالشرك الشرك لا يعذر بصاحبه بجهل صحيح لا مو صحيح الامور الشركيه لا بد ان يعذر كل شيء لا بد انه يكون انسان عالم تقوم على بد ان تقوم عليه الحجه وقالوا في الشرك بذاته حتى من الجهل يجب على التوبه منه هو لا بد يتوب حتى من القول حتى الشرك القول لا بد ان يتوب منه لكن الكلام هل هو عالم بانه شرك او لا هذا هو هو محل البحث اما مساله اذا علم انه شرك فلا بد ان يتوب منه سواء كان الشرك قولا ام فعلا نعم 
نعم نعم هو مسلم لأنه يقول أنه مسلم ولم يظن أن هذا ينافي الدين الإسلامي وعايش في بلاد إسلامية ويقول أنه مسلم وأبوه مسلم وأمه مسلمة وكل شيء عايش أنه مسلم لكن لم يعلم أن هذا الفعل ينافي الدين الإسلامي إذن هو معذور نعم العبرة بما في ظن المكلف في مسائل العبادات فهذا الرجل يظن أنه على حق وليس هناك دعاة مثلا يعني لو فرض إن فيه من يدعو إلى الحق ولكن هذا أصر وقال والله أنا ما أقبل لأن عندي مشائخ يقول هذا لا بأس به عندي مشائخ يقول استغاث بالرسول عندي مشائخ يقول علي هو الرسول مثلا هذا لا شك أنها قامت عليه الحجة ولا يعذر أما إذا كان ما علموا كل الناس على هذا الطريق فهذا عذر نحن نقول هو مسلم الآن مسلم لأنه يدين بدين الإسلام حسب زعمه وفي الآخرة علمه عند الله كما أن الذي يدين بالكفر وما علم عن الإسلام شيئا نقول هو كافر لأنه ما ما أراد الإسلام ولا اعتنق الإسلام ولو في تقديره يكون كافرا وفي الآخر أمر الله نعم ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا هؤلاء؟ لا هؤلاء الذين يقولون إن كل مراد لله فهو محبوب له ولا يفرقون بين المحبة والإرادة يقولون كل مراد له فهو محبوب له وهذا لا شك أنه قول منكر لأن الله نفى هذا قال والله لا يحب الفساد والله لا يحب المسلمين إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم والآيات في هذا كثيرة والنصوص واضحة صريحة في الفرق بين الإرادة والمحبة فالإرادة تتعلق فيما يحبه وفيما لا يحبه والمحبة لا تكون إلا فيما يحبه واضح وهذه تعلم من تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية فالإرادة الكونية لا تتعلق بما يرضاه أو يسخطه فالإرادة الكونية تتعلق فيما يرضاه ويسخطه كل ما وقع فهو مراد له كونا أما الإرادة الشرعية فتكون فيما يحبه ولهذا نقول إن الله يريد الإيمان ولا يريد الكفر بالإرادة الشرعية أما بالإرادة الكونية فكل ما وقع من إيمان وكفر وفسوق وطاعة وعصيان فإنه مراد له كونا نعم جميع أهل البلاد تقريبا يأتون بالأقوال ويأتون معهم بشبه وتأويل، هل كل التأويل هذا يشغل يعذر به؟ 
ينقص اي نعم التويل هذا لا يعذر به لانه خلاف جاده السلف لكن احيانا قد يعذر به قد يعذر مثلا لو قال من اتاني يمشي اتيته هرولا ظاهر الحديث انه يمشي هو بنفسه عز وجل فانا اقول ان هذا كنايه عن سرعه اثابه الله الطائع وانه عز وجل اسرع الى العبد من العبد اليه لو قال هذا تاويل محتمل لكن يجي انسان يؤول تاويلا لا يحتمله اللفظ اطلاقا هذا ما نعرف نعم لا ابدا ما يعرف لا ما هو كل تاويل انا قلت لك الان هذا التاويل الحديث الذي معنا تاويل مقبول ولله المشرق والمغرب فأينما تم فأينما تولوا فثم وجه الله. وجه الله هل المراد وجهه الذي هو الوجه الذاتي أو المراد بالوجه يعني الجهة كما تقول فلان ذهب إلى الوجه الفلاني. في خلاف بين السلف. إذا التأويل في مثل هذا محتمل. نعم. أن الإرادة الشرعية هي المحبة نفسها نعم هي المحبة قلت الإرادة الشرعية أو قلت أو بثها نعم نعم فإذا قلت يريد الله منك أن تعمل العمل الصالح أو يحب الله منك أن تعمل العمل الصالح فلا فرق بينهما نعم لا تزيد الأسئلة زادت كنت انتبه ها؟ تسمع الكلام ما الظاهر انه زاد هذا ثالث طيب ومن ظن به انه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من احد من خلقه ولا يقرب من احد من خلقه ولا يقرب منه احد وان ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين فقد ظن به ظن السوء إيه نعم هذا أيضا من مذاهب الأشاعرة أن الله لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط إذا تكون الأشياء كلها عندها سواء لا يوجد موجب للغضب ولا موجب للرضا ولا موجب للمحبة ولا موجب للكراهة وحتى لو وجد ما يجب ذلك فإن الله لا يحب ولا يكره ولا يرضى ولا يسخط عرفتم رضي الله عنهم ورضوا عنك ربتا الله ما يرضى الله ما يرضى ويقول رضي الله عنهم قال نعم الله ما يرضى هل أنت أعلم بالله من نفسه قال نعم ما أراد ما أراد بالرضا الرضا أراد بالرضا الثواب عندك علم لو كان الله يريد بالرضا الثواب لكان هذا تلبيسا لا هد لا لا هدى والله قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران ايش؟ هدى للناس والذي يريد بلفظ رضي الله عنهم اثابهم ما هداهم ولهذا من تأمل كلام أهل البدع ولو كانوا أشاعرة يتعجب كيف يصلبهم الأمر لها الحال لأنه يلزم على قولهم لوازم باطلة 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 عظيمة سبحان الله
الله يصرح في القرآن بأنه يحب التوابين ويحب المطهرين تقول ما يحب ولهذا لولا أنهم ينكرون إنكار تأويل لكانوا كفارا لأن الإنكار نوعان إنكار تأويل وإنكار جحد فإنكار الجحد تكذيب كفر وإنكار التأويل تفسير قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا لكن لا شك أنه مخطئ لأنه يخالف الظاهر طيب أيضا لا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ليس الله يقرب ما هو الله قريب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة الله الله ما يقرب وش اللي يقرب رحمته ملك من ملائكته أما هو نفسه فلا نقول إن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الضمائر تدعود على من ها؟ على الله عبادي عني فإني قريب الفاعل يعود على الله كيف تقول لا فإني قريب أي فإن رحمتي قريبة وعلى هذا فقس في الحقيقة أن من أخطر ما يكون هذا المذهب نعم وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين سبحان الله الشيطان وجبريل في القرب إلى الله على حد سواء سبحان الله لأنه يقول ما أقرب من عباده ولا أقرب من إليه أحد من عباده هذا شيء مستحيل اللهم لك الحمد اللهم لك نعم نعم الآن الأخ هداية الله لو فرضنا أنه لا يعرف اللغة العربية وجاء أفصح الناس في العربية وقام يتكلم وهو يسمع يسمع هداية الله سماعا قويا ولو شئنا لقلنا أعد الكلمات فأعادها كالمعري ولكن ما يدوش المعنى ها قامت عليه الحجة لا بد من بيان مجرد السماع لا يمكن لكننا إذا قلنا إن هذا دين الله يجب عليه أن يتعلم وأن يطلب مترجم فيكون مقصرا فلو مات مثلا في هذا الحال قبل أن يدرك أن يعلمه ويترجم له فإنه لا تقوم لم تقم عليه الحجة إنما لم إذا بلغه أن هذا هو الشرع يجب عليه أن يبحث يجب عليه أن يبحث حتى يعلم عرفت؟ لكنها ليست هي الحجة التي تنجيه من عذاب الله التي توجب له يعني أن أن لا يعذر لو جاء واحد قال وقال زوجته بهشتم بهشتم وش معنى بهشتم؟ بهشتم يعني يقولون أنت طالق ما أدري والله ثلاثا أو واحدة المهم أظنها ثلاثا أنت طالق ثلاثا فارسية أي أظنها فارسية فهل نقول أنها تطلق؟ ما تطلق نعم 
الجنة هو فرق عظيم <تصفيق> لأنهم ذكروا الفقهاء نراجع نحققها أكثر هل هي فارسية أو غير فارسية الكلام مش عليه على أن الحجة لا بد من فهمها لا بد من فهم ما تقوم الحجة إلا بالفهم لكن إذا بلغه أن هذه حجة وهو لا يعرفها وش يجب عليه يجب أن يتعلم فيكون مقصرا لكن لو مات من حين ما بلغناه الحجة قبل أن يتمكن من فهمها فإن هذا لا يمكن أن نقول إن الحجة قد قامت عليه وأنه مخلد في النار نقول هذا أمره إلى الله تنزيل هذا الامر على الكفار المريدين يعني نعم في امريكا واوروبا نعم هذا اللي في الغابات قد يكون ما بلغت من حجه لكن فيها الان خصوصا في الوقت الحاضر سبحان الله العظيم فيه مراكز اسلاميه يعلن عنها في وسائل الاعلام في هناك وتبين فهذا يجب عليهم ان يتفهموا هذه الحجه غير معذورين من وجه يعني مقصرين يعتبرون مقصرين لما يبحث يعتبر مقصرا لكن في ناس في المصانع من اصل ولا يعرفون عن عن وسائل الاعلام ولا غيره هؤلاء نقول امرهم الى الله هم الان كفار لانهم يدينون بالكفر ولكننا لا نقول انهم في النار لان امرهم الى الله منت يوم القيامه يمتحنهم الله سبحانه وتعالى بما شاء ثم يجازون على حسب ما يكون عند هاك الامتحان عند ذاك الامتحان. نعم. لا اله الا الله. وش احنا نقرر من زمان يا ياسر؟ وش فهمتم يا جماعه؟ يقول هل عبره ببلوغ الحجه او فهمها؟ نعم لابد من فهمها لكن اذا بلغت فهذا مبتدا الحجه. إذا بلغته وما يفهم مثل إنسان أعجمي جاء إنسان عربي يتكلم يقول عن الإسلام وهو ما يدري وش يقول هذا كمن لم يسمع ولهذا قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم لا بد من البيان نعم لا الكافر يلعن بعينه ما يلعن اذا مات ما مات لا ما يلعن نعم اي نعم الرسول قال هكذا اذا مات وهو على كفره وقد برات الحجه وزعمائهم يعرفون هذا براتهم الحجه بلا شك يعرفون المسلمين وكفار يقول يعني يعني احيانا لما يقلبوهم في الجيوش على المسلمين يدخلون الكنائس يعرفون عن الاسلام يعني علماءهم يعني او رهبانهم يخبرون عن الاسلام والمسلمين وايضا اخوات ما اظن لا لا ما يخبرونهم ابدا لا لا هم ان اخبروهم عن الاسلام سيخبرونهم على وجه مشوه وسيقولون ان الاسلام ما هو الا دين مثل ديننا هم يخبرونهم بأن دينهم قائم وأن هؤلاء دينهم مثلا رسولهم محمد فرقة الحالة هذا جهل هذا جهل تلبيس نعم كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين وقد استنفذ ساعات عمره في 
مساخ في مساخطه ومعادات رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء بسم الله الرحمن الرحيم من هؤلاء هؤلاء المعتزلة والخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار بسم الله الرحمن الرحيم من هؤلاء هؤلاء المعتزلة والخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار فلو أن هذا الرجل كما قال ابن القيم أفنى عمره في طاعة الله في كل طاعة تقرب الله ثم فعل كبيرة واحدة فهو خالد مخلد في النار أعوذ بالله هذا ظن سوء بالله خلاف العدل الذي هو وصف الله عز وجل الذي أمر به عباده إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القرب نعم وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذن الأول من ظن به خلافا وصف به نفسه ووصفته به رسله ظاهر كالممثلة مثلا ممثلة يظنون به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل هؤلاء المعطلة فقد ظن به ظن السوء أما الممثلة فظن السوء في حقهم أنهم شبهوا الله بالناقص وأما المعطلة فهم شبهوا الله بالناقص أولا ثم عطلوا ما وصف به نفسه ثانيا ثم ظنوا ظن السوء بالله في البيان والهدى لأننا إذا قلنا إن ظاهر النصوص غير مراد وأن مرادها كذا وكذا فإن ذلك يستلزم أن يكون الله تعالى يخاطب عباده بما فيه التعمية والتضليل وهذه خطيرة مسألة خطيرة الذي يقول لما خلقت بيدي ويقول بقدرتي ويقول المراد بقدرتي إن المراد بقدرتي ولم يبين لا شك أن هذا ملبس ملبس مضلل والله عز وجل يقول يبين الله لكم أن تضلوا ولهذا يلزم على مذهب أهل التعطيل من اللوازم الباطلة ما لا يمكن أن يقوله مسلم هنا من ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه هؤلاء من النصارى كل مشرك كل مشرك في مثل ناس يجعلون بين الله وبين خلقه وسائط يرفعون حاجاتهم إلى الله بهذه الوسائط ويظنون أن الله سبحانه وتعالى لن يقبل شيئا إلا بهؤلاء الوسائط بل وأنه لا يسمع شيئا ولا يعلم شيء إلا بهذه الوسائط 
وشر منهم من يدعو هؤلاء الوسائد مباشرة مهم يدعو الله بهم يدعوهم هم هؤلاء يشركون بلا شك لا الأولون ولا الآخرون والله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ويقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كيف يجي إنسان ويقول إنه يمكن أن يشبع هذا الولي أو هذا النبي بدون إذن الله هذا تكذيب للقرآن نعم فمن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء مثل من؟ صوفية في ناس يعني كثير أراهم مثلا لو كان ينظر إلى المرأة بشهوة مثلا أو يتمتع بالنظر إليها ويقول أنا أتقرب إلى الله بهذا النظر لأنني أفكر في كمال خلقة الله عز وجل وكمال صنعته ما شاء الله ما بقى عليك ما تفكر بهذا على كل حال فيه من يقول هذا فيه من يقول هذا يقول أبدا ما عندي نية ولا شيء لكن إذا رأيته سبحان الله أحسن الخالقين وأتفكر في كمال خلقة الله الآن هذا يتقرب الله بماذا على زعمه بمعصيته فمن ظن ان هذا قرب الى الله فقد ظن بالله ظن السوء. إيه؟ ومن نعم نعم لا ما اثبت هذا لان المرجئه يقول انه سالم ما يقول انه تقرب الى الله. ومن ظن به انه اذا ترك لاجله شيئا لم يعوضه خيرا منه او من فعل لاجله شيئا لم يعطي أفضل منه فقد ظن به ظن السوء لأن هذا خلاف الحكمة وخلاف الواقع سليمان عليه الصلاة والسلام لما دعا بالخير وطفق مسحا بالسوق والأعناق خلف الله عليه ما أخلف الله عليه ما هو خير منه وهو الريح سخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر فلما ترك هذا لله عوضه الله خيرا منه كذلك من من فعل شيء لاجله اعطاه الله افضل منه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن ظن به انه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد الا بمجرد المشيئه ومحض ومحض الاراده ولا سبب ولا سبب من العبد 
إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء هؤلاء الذين يبطلون العلل والحكم ويقولون إن الله يفعل لمجرد المشيئة وهؤلاء هم الجهمية ومن وافقهم يقولون إن الله ليس له مشيئة يفعل إلا ليس له حكمة يفعل بغير حكمة وأظن الأشاعرة كذلك ولهذا يقول إن الله منزه عن ايش؟ الأغراض والأعراض والأبعاض عن الأعراض مثل المحبة والرضا والكراهة والسخط وما أشبهه والأبعاض مثل اليد والعين والأغراض مثل الحكمة تقول الله ما له حكمة يسوي اللي يبي بدون أن يكون هناك مرجح للفعل أو للتعب نعم ومن ظن به أنه إذا صدق صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله الله هذه لا أعرف طائفة معينة لذلك لكن قد يقع من بني آدم قد يقع من بني آدم أن يظن بالله هذا الظن والعياذ بالله بأن من صدق الله في الرغبة والرهبة واللجوء إليه والرجاء فإن الله يخيبه وهذا لا شك أنه ظن سوء بالله لأن الله عز وجل أكرم من خلقه وإذا لجأ العبد إليه بصدق فإنه يعصمه ولهذا أمرنا عند قراءة القرآن بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من أجل العصمة من وساوسه وأن يحول بيننا وبين فهم كتاب الله والتلذذ بقراءته. نعم. سبق ان ان من تمنى الشهاده وكان راغبا فيها يعني بلغه الله ونزل الشهداء. نعم. وفي الايه ابن القيم قال ان الله في قوله تعالى ويعلم الصابرين قال قال لا يجازي على العمل الا الا بعد ان يعمله. لا لا يعني المراد القصد بذلك لما قال ويعلم الصابرين ردا على قول من من اورد على هذا شبهه. قال أليس الله عالما بالصابرين قبل أن يصبروا الجواب بلى ولكن العلم الذي قبل أن يصبروا هذا لا يترتب عليه الجزاء فمراد رحمه الله في الكلام على آية معينة الحديث نعم صحيح لأن هذا لأن هذا أعطاه الله تعالى أجر العام يعني هذه النية الصادقة قامت مقام العمل فكأنه عمل ما في إشكال نعم. صلى الله عليك اذا سندع اذا الله سبحانه وتعالى برغبه ورهبه وظن وظن بالله سبحانه وتعالى لا يجيب دعاء او 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 لا يجيب دعاء لانه يكرم والناس بالباطل او لانه ياكل الربا. هل يعتبر من الظن بالسوء؟ انا اعتقد ان الذي يفعل ذلك مستهزئ بالله. كيف تدعو الله وانت تعرف انه مو مجيبك؟ ويقول كذا بعض الناس كل ما انتهت الصغير الله سبحانه وتعالى. لا تفكر واحد ان احدا يدعو الله الا وهو يؤمن الاجابه. قد يتهم نفسه لكن في جانب الله ما يتهم الله بعدم الاجابه ولكن استريح تقول ريح نفسك ما دام انك عارف انك انت مقبول لانه ولا دعائك ريح نفسك الانسان يلح ويرجو لولا ان لولا ان الانسان يرجو الله سبحانه وتعالى ما ما عمل شيئا نعم 
نعم ومن ظن به انه يثيبه اذا عصاه لما يثيبه به اذا اطاعه وساله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو اهله ولا وما لا يفعله معلوم هذا واضح ومن ظن به هذا من اكبر من اكبر سوء الظن بل هو استهزاء سخيه انسان مثلا يفعل المعصيه ويقول اللهم اثبني عليها نعم هذا ما لا احد يفعل هذا الفعل الا وهو ظن قد ظن بالله ظن السوء نعم ومن ظن به انه اذا اغضبه واسخطه واوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا او بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه هذا من جنس الشرك الذي سبق ذكره ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته وابتلاه بهم لا يفارقونه فلما مات استبدوا بالامر دون وصيه دون وصيه دون وصيه الله دون وصيه وصيه دون وصيه وصيه عندنا دون وصيه الله وظلموا اهل بيته وسلبوهم حقهم واذلوهم وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جزم ولا ذنب لأعدائه من غير من غير من غير جرم ولا ذنب ولا ذنب من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق وهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده وجنده ولا ينصرهم ولا يديلهم بل يديل أعداءهم عليهم أبدا أو أنه لا يقدر على ذلك بل حصل هذا بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته ثم جعل المبدلين لدينه مضاجيع مضاجعية في حفرته مضاجيعه نعم يا شيخ مضاجيعه مضاجعيه مضاجعيه في حفرته أو مضاجعيه أحسن مضاجعيه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر أو أنه غير قادر على ذلك فهم قادحون في في قدرته أو في حكمته وحمده وذلك من ظن السوء به ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض 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 إلى من ظن به ذلك غير محمود غير محمود عندهم وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك لكن رفعوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه واستجاروا من الرمضاء بالنار فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه فإنه لا يقدر على أفعال عباده ولا هي داخلة تحت قدرته فظلموا به فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم وكل مبطل 
وكل هذه الجملة كما عرفتم يشير بها رحمه الله إلى الرافضة الرافضة يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم استبدوا بالأمر دون وصيه ووصيه هو علي بن أبي طالب يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي وأن أبا بكر وعمر والصحابة ظلموا علي بن أبي طالب واستبدوا بالأمر دونه مع أن علي بن أبي طالب بايعهما واستجاب لهما ولم يعارض وكان يقول على منبر الكوفة يعلن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر أحيانا يقول عثمان وأحيانا لا يقول يسكت ومع ذلك يقولون إن هذين الرجلين ظالمان عاصيان فاسقان كافران منافقان نسأل الله العافية ثم يقول أيضا الصحابة كلهم ارتدوا على أدبارهم كفارا إلا نفرا قليلا فهم بقوا على الإسلام وهذا لا شك أنه طعن في الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة أنفسهم حتى الذين يوالونهم هو طعن فيهم أما كونه طعن في الله فإننا نقول إذا كان الصحابة بهذه المثابة فإن كون الله عز وجل يختار لنبيه مثل هؤلاء ينافي الحكمة لأن الحكمة تقتضي أن يختار الله لصحبة نبيه خير الخلق وأما كونه طعنا في شريعة الله فلأن الشريعة إنما وصلت إلينا عن طريقه من الذي نقلها لنا؟ الصحابة فإذا كان الناقل كافرا مرتدا فكيف يمكن أن نأخذ بما نقل؟ وأما كونه طعن في الصحابة حتى من ولوهم فظاهر لأن الموالين لهم كلهم بايعوه وأقروا لهم بالخلافة وأقروا لهم بالفضل وهل أحد أجبرهم على ذلك؟ أبدا لم يجبرهم أحد على ذلك كانوا يعارضون أبا بكر وعمر في المسائل البسيطة الخلافية في الفقه ويعلنون خلافهم فكيف لا يعلنون خلافهم في هذا الأمر العظيم فهم بين أمرين إما أن يتهموهم بالمداهنة في دين الله يعني يتهمون من يوالونه كعلي أبي طالب بالمداهنة وعدم الأخذ بما يجب وعدم إنفاذ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام وإعلانها وإما أن ينهزموا ويقولوا إنه لا وصية لعلي وأن الأمر كان كما وقع أن الأمر كان كما وقع وكيف يمكن الله لهذين الظالمين الفاسقين المنافقين الكافرين أن يكون خليفة الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بل أن يكون ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه إذا سلم أحد على الرسول 
صلى الله عليه وسلم سلم عليهم أيا أي كان هذا المسلم ما أدري عن الرافضة إذا سلموا على رسول هل يسلمون عليهم أو لا ولكن لازم قولهم ألا يسلموا عليهم لازم قولهم ألا يسلموا عليهم فعلى كل حال هؤلاء لا شك أنهم ظنوا بالله ظن السوء وأقبح السوء وأسوأ الظن نسأل الله العافية نعم يقول ابن القيم من ظن نبينا ويثيب اذا عصى فاذا عصى المرء ثم تاب من بعد المعصيه فقال اللهم تبني علي استدلالا بقوله تعالى ويبدل سيئاته لا يثبني عليها اي بعد التوبه اي لكن هذا يفعل المعصيه يقول اللهم تثبني عليه يشرب الخمر يقول اللهم اني اسالك ان تقبل مني نعم هذا طاعه الذين يرتكبون المعاصي لما تاتيهم نصيحه يقول اللهم اهدني نسال الله ان يهديه وهو مصر على هذه المعاصي فيكون داخل ما ندري عن قلبه هل انه صادق او اراد بس دفع الملامه عنه؟ يعني ظاهر حاله شيخ انه نعم هو ظاهر حاله انه يدفع الملامه فقط ولكن هذا ليس ليس بدافع للملامه لان نقول هل منعك الله الهدى ابدا امرك بالهدى ودلك عليه الثانويه هؤلاء طائفه من المجوس يقولون ان للعالم خالقين اثنين النور والظلمه فالنور تخلق يخلق الخير والظلمه تخلق الشر ومع ذلك ليسوا يقولون إنه انهما سواء بل يقولون ان النور افضل من الظلمه لانه نور والظلمه ظلمه فهو في ذاته افضل منها وايضا اثار النور الخير واثار الظلمه الشر فهي قاصره من هذا الوجه هذان وجهان في قصورها الوجه الثالث يقولون إن النور قديم والقديم عندهم بمعنى الأزلي الذي لا أول له ولهم في الظلمة قولان قول إنها محدثة وقول إنها قديمة إذن فالنور أفضل من الظلمة يعني حتى الثانوية لما قالوا بأن للعالم خالقين لم يقولوا بتساوي الخالقين بل عندهم أن النور أفضل من هذه الوجوه الثلاثة ولعلك قد سمعت قول المتنبي وهو يخاطب ممدوحة وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب يد يعني نعمة تخبر المانوية يقولون الظلم يخلق تخلق الخير الشر نعم تخلق الشر إذا كنا في الليل يجي الخير ولا ما يجي لا ما يجي لا لا عندهم ما يجي الظلمة الظلمة موجبة الشر فهو يقول ظلام الليل يجينا الخير منك فهو يدل على أن المانوية 
تكذب وان وان الظلمه ليست لا تخلق الا الشر بل هي تخلق الخير ايضا هذا على كل حال شاعر ولا لا شك ان الامر كله بيد الله عز وجل نعم اخذنا ثلاثه جزاك الله خير نعم. كل مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستدل فهو يظن بربه هذا الظن وانه اولى بالنص والظفر والعلو من خصومه فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء فإن غالب بني فإن 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 غالب فإن غالب فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد فقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به خلاف ما جرى به وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فيكون حينئذ كافرا بالشرع وإيش وبالقدر القدر يقول هذا الظلم ليش أنا أستحق أكثر من سذا أكثر من كذا لماذا لا يعطيني الله إلا هذا ويعطي فلان وفلان كذا وكذا أنا أحق به أنا من من أبناء القبيلة الفلانية وذاك رجل لا أصل له كيف يعطى هذا من الدراهم او من العلم او من الجاه وانا لا اعطى فيعترض على الله عز وجل مع ظنه ظن السوء بالله من من ناحيه الشر الله المستعان نعم فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل انت سالم من ذلك فان تنجو منها تنجو من ذي عظيمه والا فاني لا اخالك ناجيا فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بها لا اخالك اي لا أظنك الله أكبر على كل حال يا إخواني وصية ابن قيم رحمه الله ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا فتش نفسك هل أنت سالم إن كنت سالما فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي من وجد خيرا فليحمد الله وإن لم تكن سالما فقد قال الله في الحديث نفسه ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه والعاقل إذا لام نفسه عدلها كل إنسان يلام فسوف يعدل نفسه عما لم به فأنتم فتشوا أنفسكم انظروا في قلوبكم انظروا في أعمالكم انظروا في أخلاقكم انظروا في معاملتكم مع الله أوصي نفسي وإياكم بهذا حتى يحاسب الإنسان نفسه قبل أن تحاسب ويزن نفسه قبل أن توزن اللهم السلام نعم فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله تعالى وليستغفر كل وقت من ظنه بربه ظن السوء وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة المركبة ولهذا قال كان رسول يقول في خطبته نعوذ بالله من شرور نفسه من شرور انفسنا اللهم اقني شر نفسي والهمني رشدي نعم 
ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأفعاله كذلك كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل وأسماؤه كلها حسنى فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل وظن, وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل وما بك من تقا فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل الله بيات جيدة أظن معناها واضح ما حاجة والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل وهو قولهم هل لنا من الأمر شيء وقوله هل لنا من الأمر من شيء وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله إلى الله ولو كان ذلك مقصود ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا لما ذموا عليه ولما حسن الرد عليه بقوله قل إن الأمر كله لله ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطل ها هنا هو التكذيب بالقدر وظنهم أن انظر الكلمة كلمة واحدة قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة لما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا رد الله هذه الحجة ولما أراد تسلية محمد صلى الله عليه وسلم قال ولو شاء الله ما أشركوا فصارت حج هذه الكلمة الواحدة حجة في موضع غير حجة في موضع قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا ليبين للنبي أن الأمر بيد الله أن الأمر بيد الله هو الذي جعلهم يشركون ليسلي الرسول عليه الصلاة والسلام ويرد الأمر إلى مشيئة سبحانه وتعالى ولما قالوا لو شاء الله ما أشركنا وقصهم بذلك معارضة القدر الشرع بالقدر والاستمرار على ما هم عليه نعم صار ذلك مردودا غير مقبول ولهذا قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا يعني ما كذبوا بالقدر كذبوا بالشرع محتجين بإيش بالقدر حتى ذاقوا بأسنا نعم نعم يعني الناس يلا يعطي مثل يعقوب يتصور يوسف فلا يعقوب وظن في الله مثل يوسف مثل يعقوب على يوسف ظن في الله يعني يتصور الانسان انه يحجز الانسان عنه وصبر رجع رب ر
ذلك فضل الله يأتي من يشاء ربما يوفق للصبر لكن صبر الأنبياء لا يعدله صبر أيوب ابتلي ببلاء عظيم وصبر هنا ايش؟ ان الله اذا كان هذا الظن اذا كان هذا الظن استبعادا لرحمه الله فهذا حرام ومن ظن السوء لان 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 الانسان يجب ان يعلم ان الله بيده مقاليد كل شيء وكم من انسان كان عدوا للاسلام منابذا للاسلام ثم صار من انصار الاسلام وان كان قصده لا يعفو الله بمقتضى العدله الشرعيه لا باعتبار القدر فهذا لا باس به هذا لا باس به يعني معناها انه يظن ان الله لا يغفر له ما فعل لا ان الله لا يوفق للتوبه في المستقبل فيتوب فهذا الفرق تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل ولكان النصر والظفر لهم فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن هو ظن الجاهلية وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به, وجرى به علمه وكتابه السابق وما شاء الله كان ولا بد شاء الناس أم أبوا وما لم يشاء لم يكن شاءه الناس أم لم يشاؤوه وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم وأنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم وقد كتب يا شيخ. دين يصلح كتب وكتب لكن الثاء هذه نقدك الصك. نعم. وقد كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بد سواء كان لهم أي شيء أو أو لم يكن. أو لم يكن وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاؤه الله وأن يشاء ما لا يقع في سياق غزوة أحد فصل ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير هي ابتلاء ما في صدورهم وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين وحكم العادة وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد 
ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحص منه فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيب إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا بسم الله الرحمن الرحيم لك مؤلف حكمتين من الحكم الكثيرة التي ذكرها في هذه الغزوة التي حصل فيها ما حصل على المؤمنين وهي ابتلاؤنا في الصدور لأنه لا يمكن أن يتبين المؤمن من المنافق إلا بالابتلاء وكم من إنسان كان ماشيا جاريا على حاله فإذا ابتلى ببلية تبين إيمانه من من نفاقه فهذه من الحكم من الحكم أيضا تمحيص ما في الصدور يعني تخليص وتنقيته وذلك كما قال ابن القيم رحمه الله أن القلوب إذا كانت في عافية استمرت على ما هي عليه وعرض لها من من الفساد ما يعرض فإذا محصت إذا محصت ونقيت صارت نقية بيضاء بخلاف ما إذا لم تصب بأذى فإنه لا يحصل بذلك التمحيص نعم ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة فإن الأعمال جند, فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه ولا بد فللعبد كل ولا بد جند فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه ولا بد فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه ولا بد فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه تهزمه أو تنصره فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه فأعمال العبد تسوقه قصرا إلى مقتضاها من الخير والشر والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به هذه أيضا فيها بيان من الحكم أن من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم فإن ذلك بسبب أعمالهم التي استزلهم الشيطان بها أي طلب زللهم حتى زلوا والسيئات يتبع بعضها بعضا كما أن الحسنات يتبع بعضها بعضا فقد يكون الرجل فقد يزل الرجل الصالح بمعصية واحدة تجره إلى إلى معاصٍ أخرى كما قال الله تعالى فإن تولوا 
فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فتولي الإنسان عن الحق يكون بسبب منه أي بسبب إعراضه عن عن ذنبه نعم بسبب إعراضه عن ربه نعم ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك وإنما كان عارضا عفى الله عنه فعاد الشجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وذكر هذا هؤلاء قالوا لما حصل ما حصل في غزوة أحد قالوا أن هذا يعني كيف نهزم ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الجند الحق وأولئك أولياء الشيطان فهزمونا قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قال الله تعالى قل هو من عند أنفسكم وفي قوله قد أصبتم مثليها تسلية ظاهرة لهم حيث أنهم يكون هم الذين ربحوا لأنهم أصابوا مثليها وفي غزوة بدر كان الذين قتلوا من المشركين سبعين والذين أسروا سبعين وفي غزوة أحد كان الذين استشهدوا من الصحابة سبعين رجلا فأولئك قتل منهم سبعون وأسر سبعون هذه مائة وأربعون وهؤلاء إنما استشهد منهم سبعون فقط فقال وما ذلك قال ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين يقال في الصحيح أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو مستظل في ظل الكعبة فقال له إن عثمان هو يريد أن يسب عثمان رضي الله عنه أن يغتاب عثمان قال له إن عثمان تخلف في بدر وفر في أحد ولم يبايع بيعة الرضوان شوف كيف الخوارج يأتون بالمتشابه كل مبطل كل مبتدع يأتي بالمتشابه فقال له ابن عمر رضي الله عنه قال له أما تخلفه في بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال وإنما خرج للعير فطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخلف من أجل أن يمرض ابنته أي ابنة الرسول أي ابنة الرسول التي هي زوج عثمان رضي الله عنه إذا تخلف بأمر رسول ومع ذلك لم تكن لم يكن الخروج لغزو وأما تخلفه وأما فراره في في أحد فإن الله تعالى قال فيه وفي غيره ولقد عفى عنكم وإذا عفى فكأن شيئا لم يكن وأما أنه لم يبايع بيعة رضوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش ليفاوضهم ولما حصلت البيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة هذه يد عثمان 
فبايع النبي عليه الصلاه والسلام بيده الكريمه عن عن عثمان فكانت يد عثمان يد الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لعثمان ثم قال ارجع بها الى قومك يعني كانه فهم ان احد مرسل قال ارجع بها الى قومك وهكذا يجب على كل انسان ان يدافع عن اخيه المؤمن متى وجد لذلك مدفعا وان يحذر من كيد اهل الشر لان اهل الشر الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ليشبه به على الناس نعم جاء في الآية وضع قلت أن هذا حق عليهم في استفهام ثم قال قل حق مثل الاصطلاحات الإملائية هل هذا يجوز في القرآن؟ أولا بارك الله فيك أن هذه القرآن الآية لم تسق من أجل التلاوة إنما هو من أجل الاستشهاد ولهذا ليس من السنة أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة الآية للاستشهاد كما جرى ذلك من النبي عليه الصلاه والسلام عده مرات ويستشهد بالايات القرانيه ولا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لانه لم يقصد التلاوه. وثانيا ان مساله ان مساله كتابه القران بمقتضى القواعد المعاصره والخروج عن خط عثمان رضي الله عنه فيه للعلماء ثلاثه اقوال. القول الأول أنه ممنوع أن يكتب شيء من القرآن بغير الرسم العثماني عرفت؟ القول الثاني أنه جائز مطلقا لأن الرسم العثماني لم يتعبد به بدليل أنه لو قدر أن هناك رسما آخر سوى هذا ها لا رسم به المصحف في الزمن الأول فالرسم ليس متعبدا به اي شكل الحروف والكلمات ليس متعبدا به ودليل ذلك ما قلت انه لو كان الرسم في ذلك الوقت على غير هذه الصفه لرسم المصحف به ولهذا اجمع العلماء على جواز تنقيط الكلمات الحروف واعرابها وتشكيلها مع انه فيما سبق ليس فيه نقاط وليس فيه حركات والقول الثالث التفصيل بأنه إذا كتب لمتعلم فليكتب على حسب القواعد المألوفة عنده من أجل أن لا أن لا يغير وإن كتب لعالم فيكتب على القواعد المصحف العثماني لأن مثلا لو كتبناه على القواعد الرسم العثماني لمتعلم لقرأ الزكاة الزكوت ها ولقرأ الصلاة الربا الربو نعم وهكذا فالمتعلم يكتب له بحسب القاعدة التي يعرفها حتى لا يغير في القرآن هذا القول وسط بين القولين وعندي أنه من حيث النظر أن القول بالجواز مطلقا أصح لكن القول الوسط فيه نوع من يعني احترام 
آراء العلماء رحمهم الله وفيه تحصيل المقصود فالمؤلف رحمه الله الطابع هنا كأنه لما لم يكن المقصود بذلك التلاوة إنما هو الاستشهاد كتبها على محل تقطير اللغة نعم أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا